0: Cordiale saluto a tutte le amiche e a tutti gli amici di Libri e altrove. Siamo al terzo appuntamento con il nostro ospite speciale che è il dottor Nunzio Livari, e siamo in collegamento con lui appunto che vive negli Stati Uniti. Buongiorno dottor Livari. Ciao Pippo, come va? Molto bene, grazie. Allora siamo pronti per quest'altra chiacchierata per dare ulteriori consigli a tutti i giovani che seguono i nostri podcast siamo un pronti, con molto piacere. Ok, allora eh, diciamo a chi ci segue che oggi il contenuto della nostra chiacchierata riguarda le competenze ne- necessarie per inserirsi con successo. Nel mondo del lavoro con particolare riferimento al settore industriale. Approfittiamo della lunga esperienza del dottore Livari per avere appunto dei chiarimenti su questo argomento che abbiamo scelto per il nostro terzo appuntamento. A lei la parola, dottor Livari. Grazie. Allora,
1: prego. Eh, Nell'incontro precedente abbiamo discusso eh, le industrie moderne, eh, probabilmente del futuro. Um, adesso vorrei dare eh, certe informazioni, basate sull'esperienza personale, um, quelle che sono le competenze necessarie per a- avere successo nel mondo dell'industria e quali sono i modi per poter acquisire queste competenze. Assumiamo che un giovane si inserisce per la prima volta nel mondo dell'industria. E, e Cosa porta quel- quella persona? sono le conoscenze che acquisite all'università o diplomato e sono competenze specifiche in un campo per esempio uno si laurea in fisica o si laurea in chimica, in ingegneria e così via una, questa è una competenza che è necessaria nel mondo del lavoro ma è di gran lunga non sufficiente ci sono altri tipi di conoscenze che sono importanti possedere per avere successo per esempio la prima cosa la, e bisogna avere competenze dal punto di vista interdisciplinare, quindi sapere come, come connettere le conoscenze che uno c'è nel campo speciale in un mondo dove ci sono altre competenze per esempio il fisico deve saper lavorare con il chimico con l'ingegnere, con il matematico, con il psicologo con tante competenze diverse questa è un'altra competenza che devo acquisire. Un'altra è quella di essere in grado di interagire in un modo ottimale sia da un punto di vista di comunicazione che di lavoro con tutte queste altre persone che hanno un background diverso. Un'altra è che deve avere delle qualità lo chiama leadership, nel senso che deve avere delle capacità di potere ottimizzare e guidare altre persone. Poi un'altra cosa che è molto importante nel campo del lavoro è di avere una, stiamo open mind, cioè essere in grado di accettare tante altre realtà che uno non è familiare. Flessibilità mentale. Sì, mentale, esatto. apertura mentale. L'altra cosa è realizzare che le cose che uno sa, Cambiano continuamente, quindi deve essere un modo di imparare sempre.
0: Continuo Adesso, aggiornamento.
1: Sì, non è solo quello che uno ha imparato una volta, ma è, si impara ogni giorno. Quindi uno deve accettare quel tipo di, di, di conoscenze. E poi una cosa ultima, non, ultima, ma non meno importante, è importante avere una certa etica
0: professionale, poi spiegherò un po' di no cosa eh, vuol dire esatto. chiariamo un po' il concetto poi di etica sì. professionale esatto. sì. quindi, queste sono le conoscenze
1: critiche che uno deve possedere per poter lavorare bene e avere successo in un campo uh, industriale adesso sì. vediamo come si, si acquistano queste sì. La prima cosa che è importante fare è di essere flessibile, non essere rigido nel, nel, nel modo come accetta la realtà che, che confronta. E infatti, una, una frase molto famosa, quelli che hanno successo non sono necessariamente i più forti o i più intelligenti, sono quelli che si adattano meglio. Esatto. È una cosa importante, da, specialmente nel campo industriale. Un altro concetto che spesso uno dice ma io ma non, 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 non so dove andare, non, non conosco nessuno. E io dico che per esperienza non è critico dove partire. L'importante è partire in qualche modo. L'esempio mio è, è, è chiaro e non è, è abbastanza comune. Per esempio io sono partito da un paese piccolino Non ho nessuna esperienza di famiglia o di di cose sul campo dove lavoro, però facendo i passi uno arriva a qualunque meta. Per esempio io sono arrivato a lavorare, dopo un certo numero di anni, in due compagnie che al tempo in cui sono andato là erano le migliori compagnie del mondo. Sarebbe meglio se uno partisse dal posto giusto, ma anche se non parte dal posto giusto, non è determinante. Questo è importante. L'altra, quindi, l'altra cosa, il modo come uno acquista certe queste competenze che abbiamo descritto prima, qualunque cosa uno fa, deve, lo deve fare bene, deve sviluppare la credibilità, non importa quale argomento fare, farlo bene perché quello che in cui costruisce la credibilità o un'altra cosa che uno col tempo deve imparare e che aiuta ad acquistare quelle competenze è di cercare di capire quali sono le, i nostri punti forti quali sono i nostri punti deboli
0: non solo avere fiducia nei nostri punti forti quali possono essere le nostre conoscenze approfondite o le nostre abilità sì. no? che mostriamo ma sì. dobbiamo essere anche attenti ad analizzare i nostri punti deboli e forse sì. questo è più importante. Certo, certo, perché
1: è, è, è spesso un'altra cosa, eh, spesso uno impara molto di più evitando eh, o, o facendo degli sbagli, ma accorgersene sì. e non farli più e non sì. farli, perché sì. se non li fai
0: non sai quali sono, certo. quindi...
1: Eh, ma una volta che uno
0: ha imparato deve tenerne conto di quello a volte però eh, osservare i nostri punti deboli se noi siamo delle persone eccessivamente orgogliose eh, pensiamo di ferire il nostro orgoglio è è, è molto difficile difficile ma ma è molto utile farlo Eh, quando si è giovani, che si ha un po' di baldanza si è un po' più diciamo arroganti e invece conoscere i propri punti deboli serve a indebolire l'arroganza e a predisporci di più nell'ambiente di lavoro. Non lo so,
1: secondo me l'umiltà è un
0: dono, è un dono molto, esatto. molto forte. oggi è un dono anche molto raro, ma, ma molto utile. Quindi ascoltiamo sì. questo consiglio del dottor Livari.
1: Tutti abbiamo punti, dei punti buoni e tutti abbiamo dei punti cattivi. Certo, Più li conosciamo, meglio è. Un altro modo in cui uno acquista queste competenze è attraverso la mobilità. Cioè, è è molto importante, certe volte, per poter espandere le attività che noi svolgiamo, di essere a contatto diretto con la realtà con cui noi vogliamo avere un impatto. Per esempio io ho lavorato in posti diversi dal posto dove lavoravo perché quello è il modo migliore di acquisire la realtà vera di quello che uno fa fare. quindi non spaventarsi io cioè, sto qua ad Alì o a Messina e, e voglio stare sempre là è utile muoversi
0: e questo è un consiglio molto utile ai giovani soprattutto italiani soprattutto dico meridionali perché certo. nella nostra educazione al lavoro purtroppo noi siamo educati alla conquista del posto fisso, che è l'opposto della mobilità nel campo del lavoro. Posti fissi dove ci sono soddisfazioni, sono una
1: rarità, il mondo è cambiato e meglio lo accettiamo, prima lo accettiamo e meglio lo
0: accettiamo, meglio è. Quindi questo è un altro aspetto importante a cui i giovani devono abituarsi, cioè un po' eh, liberarsi dall'idea del posto fisso. Perché al meridione la ricerca del posto fisso Insomma è un mantra Perché i genitori non abbiamo fatto altro che dire ai nostri figli Cercate il posto fisso, sistematevi eh, lo stipendio sicuro a fine mese eccetera eccetera Ahimè diciamolo che la realtà Ripeto specialmente nel mezzogiorno è questa qui
1: Cioè non è totalmente scomparsa Ma di gran lunga le cose non so più in quel modo là. un'altra cosa che è importante per avere successo per acquisire quelle qualità che sono necessarie è saper riconoscere le opportunità cioè quando c'è una cosa diversa che può fare uno deve sapere
0: trovare dalle condizioni in cui uno si trova quindi questa è una cosa importante e questo dipende cioè dobbiamo avere delle capacità di analisi della realtà che ci circonda, perché certo. se no non intuiamo qual è l'opportunità, ce la lasciamo certo. passare davanti al naso. Certo, in un certo senso l'opportunità
1: invece di dire perché io faccio questo, dice perché no non faccio quell'altro? cioè la risposta al perché no, non al perché. Quindi
0: sapersi mettersi in gioco.
1: E individuare i posti dove è utile mettersi in gioco. Poi un'altra cosa che è importante è di spesso di pensare in un modo diverso. Tante volte uno fa un problema e si ferma, non sa cosa fare più e è arrivato. È importante pensare in un modo diverso. Un'altra cosa che è importante è quello che chiamiamo give back cioè tutti noi troviamo tante cose belle nel nostro cammino e a un certo punto è utile impariamo qualcosa e cerchiamo di, di dare queste conoscenze ad altre persone in modo da aiutarle ad
0: andare, arrivare dove vogliono arrivare la condivisione De... delle nostre conoscenze e competenze
1: e aiutare cioè io so che nella mia vita professionale e personale parliamo di professionale qua ho avuto a volte certe persone che mi hanno aiutato molto ad arrivare dove volevo arrivare e mi hanno aiutato non perché ero suo fratello, suo zio suo parente, suo amico ma perché credevano in me che ero capace di fare certe cose utili per il posto, E adesso
0: la cosa importante è fare questo aiuta gli altri e da se stessi. Eh, mi scusi, qua se la interrompo, una curiosità: sì, sì. nell'ambiente di lavoro americano, per esempio sì. in Italia, le gelosie professionali sono mh, abbastanza elevate, cioè sì. quando si lavora negli ambienti di lavoro sì. non si comunicano le proprie conoscenze per una questione di gelosia. Io non te lo comunico per non avvantaggiarti rispetto a me. Nell'ambiente americano è la stessa cosa o esiste sempre no, però in minor grado? Quell'aspetto è più o meno umano, quello di essere geloso e così via.
1: Ma qui, siccome si cerca di mettere come priorità quello che la compagnia fa, l'industria fa, uno si comporta in un modo che ottimizza l'industria, non non danneggia se stesso ma ottimizza l'industria Ci sono pure qui ovviamente ma è un livello molto molto minore e poi un'altra cosa che è molto importante secondo me è quella di cercare di avere piacere nel fare le cose che uno fa è ben noto anche che più a uno piace una cosa meglio la fa
0: certo. quindi
1: uno deve cercare di avere queste competenze per lavorare in un modo lui lo trova piacere sì, per Questa avere situazione. delle
0: soddisfazioni certo,
1: e essere contenti di quello che uno fa sì. se non è contento probabilmente non lo farà bene per questo
0: l'aspetto psicologico è molto importante tremendamente importante
1: non so quanta gente adesso si ricorda John Lennon è una persona molto complicata molto geniale così dire. E una frase che lui ha, che dicono che ha detto mi ha colpito e la frase era questa, dice, quando lui era in scuola elementare, l'insegnante un certo giorno ha detto agli studenti, adesso vi domando a ognuno di voi quello che volete essere nella vita. Allora un ragazzino, John, no, Paul, dice, ah, io voglio fare il musicista. Un altro dice, io voglio fare il poliziotto, e così via. Arriva John Lennon, John, Paul. Cosa vorresti fare? C'è cioè, vorrei essere felici. E l'insegnante ci dice: scusa John, forse non hai capito la domanda. E cioè, John gli ha detto, forse lei non ha capito cos'è la vita. Quindi questi aspetti, be happy, cioè di, di essere contenti con quello che fa, una cosa che è una specie di colla che aiuta. Quindi, secondo me, questi sono, ci sono altri aspetti che aiutano ad avere quelle competenze, ma secondo me questi sono critici. La prossima volta, Quello che farò eh, nel prossimo incontro è di prendere una di queste queste competenze e descrivere in più dettaglio specifico come si ottiene e l'argomento è quello della comunicazione, cioè presentazione. Quando uno fa una presentazione, è una cosa nell'industria molto importante e non è una cosa semplice per niente come uno potrebbe pensare. Di avere certe idee, che io credo attraverso l'esperienza che ho, credo sono importanti, e di mostrare, nel caso de- delle presentazioni, uno, cosa uno deve fare per farle nel modo giusto. Come uno deve, prese- deve presentare l'informazione nel modo che è ottimale per per lui è per gli altri.
0: Quindi gli aspetti della comunicazione. Sì,
1: è un aspetto eh. molto importante nel lavoro, nell'industria. Ma
0: prima di chiudere questo nostro incontro le volevo porre una domanda. Eh, secondo lei, per quanto riguarda tutto quello che abbiamo detto oggi, questa flessibilità mentale a cui lei fa continuamente richiamo, secondo lei influiscono di più le materie scientifiche o le materie umanistiche sulla flessibilità di uno studente, di un individuo?
1: Ma è, è tutto, tutte e due.
0: Ah, entrambe, sì, non c'è... Entrambe. Non c'è, per esempio, una maggiore influenza da parte delle materie umanistiche riguardo alla flessibilità del pensiero? Quindi sia quelle scientifiche sia quelle umanistiche. Sì, sì. Okay. E soprattutto la, 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 l'esperienza è quella che
1: può certo. dettare quali, quali sono i modi migliori. Certo. È, la scuola, l'informazione della scuola è piatta. Mm-hmm. La vita è tridimensionale, sì. no, quando sbaglia acquista cicatrici
0: e quindi certo. cerca di non sbagliare più, è certo. più reale. Certo. No, io le ponevo questa domanda perché diciamo che nel corso della storia eh, i grandi scienziati che hanno rivoluzionato la storia sono partiti sempre da un'educazione, da una base fortemente umanistica perché sì. prima del, nostro, del novecento insomma, la base degli studi era una base fortemente umanistica però sì. lei mi sta dicendo che i tempi sono cambiati quindi oggi sia le materie scientifiche sia le umanistiche contribuiscono a fare dell'individuo un individuo flessibile che sì. deve imparare a gestirsi nel cambiamento continuo della vita sì, Benissimo. sì. Tutte, tutti e due tutti e due Esatto, quindi non ci deve essere più una divisione netta come è capitato fino a poco tempo fa tra materie scientifiche e materie umanistiche. Ci deve essere una combinazione.
1: La la separazione in discipline diverse è una cosa che noi facciamo per facilitare a imparare certe cose. Il Eh. mondo non è umanistico né scientifico. Esatto.
0: Esatto, è l'insieme di entrambi. Bene, con questa saggezza che mostra il nostro dottor Liberi, noi chiudiamo questo nostro incontro che è il terzo, lo ricordo, e la prossima volta avremo ancora il piacere di eh, intrattenerci con il nostro dottore Liberi riguardo ad ulteriori eh, argomenti che riguardano appunto sempre il rapporto del mondo giovanile col mondo del lavoro. Dottore Lipari, io ancora una volta la ringrazio e passo a lei la parola per i saluti e poi chiudo io questo nostro incontro, prego. E grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Ok, allora, eh, noi siamo felicissimi di avere questa opportunità di parlare con lei. Io ringrazio sempre chi ci segue, sia eh, le nostre eh, care amiche, sia i nostri cari amici e ricordo che possono trovare tante informazioni e tanti argomenti sul nostro blog ricordo www.libri veniteci a trovare e sicuramente vedrete che tra tutti gli argomenti che trattiamo ci sarà quello che sarà di vostro interesse. Un cordiale saluto al prossimo appuntamento.